0: Salut les Wibs, c'est Missa de la Wibri. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui sera en trois mini-parties que je vais mettre juste avant euh, les vacances d'été et où on aura le plaisir d'entendre trois autoristes nous parler de leur relation et de la relation de leur œuvre avec le shoujo manga. C'est un épisode que j'ai eu l'occasion d'enregistrer au Festival d'Angoulême 2023 et je remercie ces trois autoristes de s'être livrés à moi. Je vous laisse avec cet épisode où on entendra le récit de Sita, autrice du webtoon Nouveau Départ. Euh, du coup, salut Sita, ça va Oui, c'est la troisième journée d'Angoulême, oh, je ouais. suis fatiguée. <rire> Donc on est encore à Angoulême aujourd'hui et on va encore parler euh, de shoujo manga et euh, ben, de l'influence du shoujo manga dans tes œuvres. Mm -hmm. Est-ce que d'abord tu peux te présenter un petit peu Ouais, je
1: suis Sita, euh, je suis illustratrice et bdiste et euh, j'ai publié entre 2020 et 2022 le Webtoon Nouveau Départ sur euh, la plateforme Webtoon Naver qui est terminée depuis un an
0: nouveau départ qui est du coup euh, une œuvre qui parle d'une, enfin c'est qui est une romance en fait, ouais. une romance entre trois personnes. C'est ça,
1: euh, dont euh, une, enfin donc euh, une romance polyamoureuse avec euh, deux garçons et une fille qui sont amis d'enfance. Euh, l'un des deux garçons est asexuel et s'en est pas rendu compte et en fait a rompu avec euh, avec ses deux amoureuses euh, quand euh, quand ils étaient au lycée. Euh, ils se retrouvent plus tard parce que euh, l'un d'eux est mort et euh, donc euh, le personnage principal qui est asexuel est le seul à pouvoir voir le fantôme du mort et, euh, et du coup euh, shenanigans happen euh, avec un fantôme et leur réconciliation
0: donc voilà il est encore dispo sur webtoon on peut encore tout le tout à dire. fait il voilà. est totalement gratuit il est totalement gratuit et il sera peut-être on espère, on croise les doigts, ouais, on... édité en papier
1: oui, je, tra je travaille sur le démarchage.
0: <rire> <rire> euh, Est-ce que tu es euh, lectoriste de Shoujo
1: Oui, euh, en fait, c'est même euh, quasi mon introduction à la BD, c'est le Shoujo. En fait, avant, avant de lire du manga, moi, j'ai découvert la BD dans le journal de Mickey, avec des strips euh, humoristiques, euh, je lisais du cobu, euh, je lisais euh, les formats franco-belges que je trouvais à la... À... À la bibliothèque, avec toujours, euh, souvent, c'est, en fait, quand c'était dessiné euh, au primaire, c'était plutôt l'histoire d'un petit garçon potache avec ses copains garçons. Euh, je les lisais, mais c'est pas ma cam. Et en fait, ce qui m'a vraiment plongée dans la BD, c'est Witch donc euh, bah, parce qu'en fait euh, le journal de Mickey euh, ça commençait à être un peu trop jeune pour moi donc euh, ma mère m'a envoyé vers Minimag qui ensuite est devenue Witch mag et donc là tous les mois j'avais euh, 50 pages de BD donc déjà c'était des formats beaucoup plus longs et avec une bande d'adolescentes euh, qui vivaient des aventures fantastiques et, euh, et en fait ensuite comme... Euh, je sais pas, il y a eu un pont en fait sur cette génération-là qui lisait Witch Mag vers le shojo en fait, euh, enfin, vers le manga et notamment le shojo. En fait, c'est comme ça que j'ai plongé dans, dans mes premiers shojo euh, et que j'ai découvert le manga et que j'ai découvert qu'il y avait plein d'autrices de BD. Mais euh, ouais, c'était un peu aussi euh, bah, la découverte qu'il pouvait y avoir des histoires écrites par des filles euh, sur des héroïnes parce que bah, en fait, j'en
0: avais très peu vu
1: dans la dans la
0: BD euh, avant quoi dans la BD franco-belge ouais. mais peut-être que la question que je voulais te poser aussi c'est le fait que euh, dans la BD franco-belge euh, des autrices il n'y en avait pas tant que ça qui étaient mis en avant alors que dans le manga c'était euh, tout à fait normal d'avoir des autrices et des autrices qui parlent, enfin, euh, qui mettent en avant des héroïnes et qui parlent de sujets catégorisés entre guillemets de filles, est-ce que ça aussi ça t'a inspiré dans le fait que euh, tu penses que tu t'es plus identifié? Bah, je me suis déjà en tant que lectrice, je me suis plus
1: identifiée parce que c'était des choses que moi je pouvais vivre ou en tout cas qui m'intéressaient, euh, qui me permettaient de mettre des mots sur mes sentiments, euh, qui prenaient le temps de raconter des trucs super anodins de la vie quotidienne, genre de euh, bah, d'être euh, tout nerveux parce que tu vois quelqu'un qui te plaît euh, et de ne pas savoir interagir euh, et qui... Enfin, du coup tu te sens un peu moins seule dans, dans, dans tes ressentis d'ado et, euh, et surtout bah, c'est enfin, le côté aussi où euh, en tant qu'ado qu bah, je pouvais écrire ma petite histoire de vie quotidienne de, de choses que moi je vivais euh, en me disant, bah déjà, bon, c'est intéressant ou pas, on s'en fiche Mais en tout cas, des, des professionnels font pareil Et euh, bah, j'ai des choses à raconter de ma vie de tous les jours Alors que bah, quand euh, je lisais euh, dans le franco-belge J'étais plus sur des histoires euh, de, fanta de fantaisie, de fantastique Avec des énormes univers euh, qui était pas à ma portée en hein, tant qu'ado j'avais pas cette imagination euh, ou euh, cette patience de construire des énormes univers alors je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait quoi, mais moi c'était pas ma c'était pas ce qui m'inspirait et c'était pas ma vocation et du coup de voir qu'on pouvait écrire des histoires juste sur euh, bah, la vie euh, au collège euh, avec des personnages euh, très, très lambda et rendre ça intéressant bah, ça fait que euh, tu te dis ah ben bah,
0: en fait je peux avoir peut-être des choses intéressantes à dire quoi et euh, est-ce que du coup ça ça a eu un impact comment est-ce que toi déjà tu es arrivé à te mettre à dessiner de la BD et est-ce que tu as été euh, influencé inspiré par le chouchou oui, complètement.
1: Bah, en fait, euh, vraiment, mes premières inspirations, ça a été euh, « bah, Witch », comme je disais. Euh, et, euh, et ensuite, dès que j'ai découvert le manga, j'ai eu un énorme coup de cœur pour, euh, pour le format, déjà, parce qu'en fait, bah, le, bêtement, mais le noir et blanc, ça me semblait plus accessible. Euh, ça demandait moins de matériel, parce qu'il fallait juste un stylo, alors que bah, moi, pas, euh, quand j'étais petite, j'avais pas trop de matériel euh, d'art. Donc euh, mes, mes couleurs, elles étaient au feutre euh, d'Auchan euh, dégueu, quoi donc euh, c'était plus, plus accessible et j'ai tout de suite trouvé le découpage ultra fascinant et le côté euh, bah, où en fait, on peut vraiment s'étendre euh, sur des moments euh, ultra précis euh, j'adorais les cases où tu voyais juste euh, bah, des mains euh, des, euh, des arrêts sur des visages etc euh, et, euh, et qui me provoquaient moi, des, des émotions euh, et, et, tout, et, et qui n'étaient pas juste là pour faire des, des petites histoires rigolotes en fait, ça m'a direct fascinée et j'avais envie de faire pareil. quoi. La découverte du manga aussi, ça a été euh, super exaltant euh, en termes de, de se dire bah, en fait, c'est possible, moi aussi je peux le faire. Parce que quand je lisais de la BD européenne, ah, je sais pas, il y avait cette image de euh, l'artiste euh, qui est un professionnel, c'est très inaccessible, c'est très méticuleux, etc. En fait, dans le shojon, on avait tout le temps les encarts avec les petits mots des autrices qui, étaient, mais qui racontaient juste leur life. Genre, euh, bah là j'ai adopté un petit chien, euh, là machin, là je vous parle de mon perso. J'aimais beaucoup la proximité avec les autrices et surtout, bah, elle racontait des trucs genre, euh, bah voilà, là j'ai mon petit catalogue pour le décor, c'est ma mère qui m'a aidé puis on a, photocopié, on a photocopié des trucs je suis allée prendre des photos puis je les redécalque euh, oh, et puis regardez cette page là pff, ça a été compliqué, euh, j'ai un peu caché les mains parce que c'était dur et tu fais bah en fait, euh, bah c'est des meufs comme moi quoi, euh, je peux, peux essayer euh, et euh, et du coup, bah, c'est ce qui fait aussi que ça donne vachement plus envie de, de, de se lancer. Et je pense qu'il y, qu y a lancé toute une, toute une génération de, de dessinateurs et dessinatrices, c'est que c'est plus accessible. Quoi. Et
0: euh, là, par exemple, dans ton, dans ton webtoon nouveau départ, euh, comment est-ce qu'on retrouve cette influence Parce que webtoon, c'est aussi un format spécifique.
1: Ouais. Oui, c'est un format euh, du coup, où il n'y a pas vraiment de pagination. C'est euh, des cases que tu défiles. Et, euh, et en fait bah, comme le, bah, en fait Déjà sur le, le Format de publication un, Sur le rythme de publication c'est à peu près pareil Dans le sens où le manga C'est euh, feuilletonnant Donc il va y avoir un chapitre tous les mois ou toutes les semaines
0: <rire> bah, bah oui c'était
1: une très bonne idée De se mettre à côté euh, de la gare, la gare.
0: <rire>
1: On l'avait pas vu venir Qu'il ouais, y aurait des trains euh, sur les rails
0: Non bon, Ça te répond du coup, euh, tu en étais, tu euh... disais donc, il n'y a pas de
1: pagination. Oui, il n'y a, euh, bah, a pas de pagination dans le webtoon, euh, tu fais défiler, il euh, y a un grand nombre de cases aussi. Euh, C'est un format qui permet euh, de, de vraiment allonger aussi des moments. Euh, on n'est pas sur, euh, par exemple, du franco-belge avec que 48 pages où euh, il faut être le plus succinct possible, on peut se permettre euh, de prendre vraiment le temps. D'autant que bah, là, comme on est sur, euh, sur du web, euh, il n'y a pas d'histoire de, euh, ok, il faut que ça rentre dans 20 pages et tu te débrouilles. Là, euh, ma contrainte, c'est plus euh, moi qui me la mets euh, en, dans le sens où il faut tomber un épisode par semaine. On a La seule contrainte que j'ai eue sur le webtoon, c'était un minimum de cases pour faire un épisode, mais jamais un maximum. Donc euh, si j'étais capable de de faire un épisode long et que j'avais envie d'étendre un moment comme je le voulais, bah, je pouvais le faire. Euh, et euh, et c'est l'avantage aussi, bah, de comme le webtoon c'est un format qui se scroll tu as aussi euh, toute cette rythmique euh, que je trouvais très intéressante aussi à travailler. De, euh, bah, en fait, le temps de scroll, c'est du temps dans la vraie vie. Alors que quand tu as une planche euh, de, de shoujo, tu vas voir euh, directement tout ce qui se passe sur ta double, ta double planche même si tu es au début sur la première case tu vois un petit peu ce qui se passe sur la, sur la page d'à côté donc il y a ça qui est aussi intéressant euh, de pouvoir jouer aussi avec euh, la découverte mais euh, clairement euh, dans, dans le découpage, dans la, dans la forme des cases, il y a beaucoup de choses que j'ai reprises euh, que j'ai reprises de là quoi. parce que notamment euh, ce, que, ce qui m'a assez vite marqué dans, dans, dans les premiers shows que j'ai lus c'est euh, euh, les, souvent des introductions de personnages qui arrivent et qui sont juste dessinés en, en entier hors case euh, sur la planche pour qu'on voit le personnage de plein pied et puis qu'on voit bah, à quoi ce personnage ressemble euh, comment elle est fringuée parce que bah, ça te montre sa personnalité euh, et en fait ça c'est un truc euh, que, qui est ultra classique euh, dans, euh, dans, dans ma manière de faire du webtoon aussi, d'avoir bah, le personnage plein pied comme ça tu, tu sais qui c'est quoi
0: et euh, donc là, tu nous as parlé un petit peu euh, de forme et aussi de rythme de narration. Oui. Est-ce que, enfin, euh, donc le shojo, je le rappelle, c'est en vrai, c'est une cible éditoriale au Japon, etc. Mais en France, c'est quand même assez... Euh Identifié comme aussi tournant autour de certains thèmes bon, ce matin j'ai fait une, une super conférence euh, euh, donnée par euh, Akata et Kana qui ont un peu expliqué tout ça sur euh, quelles sont les différences etc. mais c'est pas le sujet aujourd'hui est-ce que toi dans les shojo que tu as lus en étant, en étant plus jeune il y a des choses qui t'ont inspiré aussi en termes de euh, thématiques et de, et de narration euh, alors après c'est vrai que pour le coup quand j'ai découvert
1: le Chojo je le lisais quasi que de la romance parce que c'était ce qui était édité euh, dans, les, euh, dans les belles collections de Glena avec ce rose sur, sur le dos euh, moi ce qui m'a euh, toujours beaucoup intéressé en dehors de la, de la romance, euh, je suis extrêmement friande, c'est euh, aussi toutes les thématiques autour. Euh, je pense que dans mes séries euh, coup de cœur euh, quand j'étais ado, il y a Freddy Basket et euh, tout euh, le traitement du, euh, du traumatisme euh, de, de passer dur à résoudre, qui euh, je pense euh, qu'on retrouve aussi dans, dans Nouveau Départ avec euh, le fait de, de devoir diguer sur ce qui s'est passé euh, dans la rupture de mes personnages. Euh, le, fait, euh, le fait de pouvoir développer un cast de personnages secondaires qui ont aussi leur, euh, leur propre arc narratif et leur propre problématique, même s'ils si ne sont pas sur le devant de la scène. Je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le shoujo, justement parce que, bah, en fait, comme. Euh dans les romances que j'ai pu lire et, et qu'on qu retrouve souvent en fait, le but est, le moment est très étiré en fait, entre bah, les premières découvertes les premiers émois euh, le, le fait que tu mettes des mois avant de, de pouvoir parler ou interagir avec ton crush euh, qu'on qu a tous toutes plus vivre euh, qui est très bien développé je trouve dans le shoujo euh, bah, en fait on a besoin d'avoir des intrigues secondaires pour pas trop précipiter euh, la, la romance, et c'est quelque chose aussi que j'ai essayé de faire dans Nouveau Départ euh, et qu'on et qu peut se permettre de faire dans des formats comme le webtoon, parce que euh, bah, comme c'est quand même aussi bah, ça vient euh, de Corée, ça s'est un peu développé aussi au Japon, euh, bah, les auteuristes. Euh, nous enfin, envisager un peu de la même manière donc contrairement euh, à la BD franco-belge quand tu arrives en disant bah, j'ai un cast euh, de personnages avec trois personnages principaux et puis euh, six personnages secondaires derrière ça fait pas peur en fait c'est euh, ah, super on va pouvoir
0: faire plein de choses quoi et euh, si tu avais du coup, enfin, euh, tu as parlé de Free Basket, ouais. mais est-ce que tu as d'autres auteurs ou autrices euh, ou auteuristes qui t'ont inspiré euh, et euh, que tu as un petit peu comme référence encore aujourd'hui
1: Ouais, euh, c'était. Euh... Je m'en suis rendu compte euh, très tard d'un nouveau départ, mais euh, une de mes grosses influences, surtout en termes d'humour, c'est Bisco Atori et House Club. Euh, en fait, je me suis rendu compte que mon, mon personnage déco, le fantôme, était euh, un simple tamaki. Quoi. <rire> le, ah ouais. Voilà, la, la figure euh, du, euh, du mec euh, drama queen euh, euh, est très expansif, euh, vient, clairement de, vient clairement de Biscoatory. Euh, et en fait, juste, euh, je, son humour fait mouche et je, je me rends compte que dans ma manière euh, de présenter euh, mon artistique, en fait, j'ai repris plein de trucs de là. Euh, le, départ de, enfin, le départ de Nouveau Départ euh, était en réaction à euh, Les Fleurs du passé, dans, une, une série de Chez Komiku qui est épuisée maintenant. Euh, J'ai oublié le nom de l'autrice, mais c'est un pitch où en fait, euh, un, on a un triangle amoureux avec euh, l'un des deux gars qui peut voir le fantôme, euh, qui... Euh, et en fait j'étais pas très fan du traitement dans cette histoire là parce que là c'est une histoire à propos de rivalité masculine et en fait, en fait c'est extrêmement énervant de voir un fantôme qui essaye de protéger son... enfin, sa femme qui est techniquement es son ex parce qu'il peut plus interagir qui veut a priori voir heureuse mais dont il sabote tous les moments heureux en fait, c'est ce qui m'a inspiré, Nouveau Départ. Donc, en fait, j'ai aussi ce truc de. Euh, à la fois, il y a des choses qui m'inspirent, que j'ai envie de reproduire. Et. Euh, je, suis, voilà, je suis aussi très inspirée par euh, des moments. Enfin, euh, je suis très inspirée en réaction à des choses euh, qui ne me plaisent pas forcément ou que je veux refaire à ma sauce.
0: Mais c'est un peu le coup du. Euh... Bon, bah, puisque je n'ai pas eu l'histoire euh, comme je voulais, je vais la faire moi-même. mais je
1: <rire> en fait, tout le monde serait plus heureux si tout le monde était ensemble. Bon, bah, allez, c'est
0: parti. <rire> excellent, excellent. On n'a pas trop parlé de ton part cours euh, genre est-ce que toi tu as fait euh, des études d'art d'où est-ce que, est que tu viens euh, de base euh, Pas du tout
1: j'ai pas fait des études d'art, j'ai fait des études euh, d'ingénieur en informatique <rire> j'ai été euh, développeuse pendant 6 ans et, euh, et en fait j'ai toujours consommé beaucoup de, beaucoup de BD et de mangas sur le côté et euh, en fait j'ai toujours écrit des petites histoires depuis que je suis ado mais c'est juste euh, pas une voie que j'ai envisagée parce que je viens d'une famille euh, qui essaye d'assurer la sécurité de l'emploi <rire> euh, et en fait je suis arrivée sur le, le tard et justement Nouveau Départ et un de mes, de mes premiers projets euh, et, euh, et c'est pour ça que j'ai envisagé d'abord le web, parce que euh, je, même mes premiers projets, je les ai plus en tant que webcomique, pour euh, avoir la liberté euh, de déjà de trouver ma voie avant de, euh, de collaborer avec d'autres personnes qui euh, interagiront peut-être un petit peu plus ou me, ou me guideront. Euh, enfin, ou essayant de me guider euh, sur une autre voie, j'apprécie aussi le fait d'avoir eu un premier projet où euh, bah, j'étais euh, seule sur, euh, dans ma petite voiture, euh, à décider d'où j'allais et, et de voir où ça me menait, quoi. Et
0: euh, c'est une, une question que j'ai posée du coup à, aux, aux autres personnes que j'ai interviewées, qui ont, la plupart du temps, euh, fait des écoles d'art. Euh, parce que en fait, euh, le manga en général n'a pas été euh, bah, très accepté, et en particulier en école d'art, il y avait une sorte de mépris euh, oui. à son égard, et dans le milieu de l'art en général. Et le shoujo en en rajoute une couche parce que c'est identifié comme quelque chose Pour un truc les de filles. filles, et voilà, et des trucs légers, comme si déjà l'histoire euh, légère euh, était euh, inintéressante, ce qui n'est pas du tout le cas. Et euh, bah toi du coup c'est plutôt j'ai te poser la question genre maintenant aujourd'hui quand tu démarches quand tu quand tu en parles ou quand tu parles même avec euh, des confrères des consœurs est-ce que euh, c'est quelque chose que tu assumes euh, le fait euh, d'être inspiré euh, du shojo Bah alors je pense qu'il y a deux choses il y a
1: euh, être inspiré du manga je pense que maintenant dans le dans le paysage de la BD francophone euh, on est tous enfin, la nouvelle génération a, on, est, on a tous et toutes lu du manga en étant plus jeune donc on, on en tire tous des inspirations donc maintenant c'est plus du tout un problème euh, de, les, de les assumer je pense qu'il y a toujours le, une petite honte euh, en tout cas dans le milieu généraliste de, de parler de shoujo parce que bah, toujours l'image de la, de la romance gnan alors que euh, en fait c'est aussi ce dont on a besoin pour se construire euh, en tant qu'adolescent ou adolescente D'avoir des histoires de la vie quotidienne euh, et des problématiques euh, bah, on, auxquelles on fait face tous les jours Et apprendre à identifier les sentiments c'est quelque chose qui est plutôt utile dans la vie de tous les jours Et que j'aimerais bien transmettre à, à d'autres pans de, de la société quoi. C'est-à-dire, les mecs, lisez du shoujo, s'il vous plaît. Euh, même pas ceux qui font de la bande dessinée, tout le monde. Mais euh, c'est sûr que... enfin, En fait, clairement, je vois une différence entre... Bah, quand tu te retrouves entre autrice où euh, évidemment euh, on aime tout le shojo et on a notre... Enfin euh, pour la plupart on a notre, euh, notre petite série chouchoute et il euh, n'y a aucun problème et, et en fait on a toute cette influence là. Euh, et puis dès que tu reviens dans un milieu euh, bah, plus, plus général, euh,
0: bah, c'est honteux parce que c'est un truc de fille quoi. Et euh, est-ce que c'est important pour toi de, de, du coup euh, quand même de, de revendiquer Est-ce que tu le revendiques en fait Quelque chose que tu revendiques revendiques bah. Euh, clairement, de toute façon je pense que j'ai
1: pas vraiment besoin de le revendiquer Je pense qu'en lisant euh, ce que je produis ça se voit tout simplement euh, Et puis de toute façon les, les lectrices et lecteurs de, de shoujo sont aussi bah, des personnes qui vont être intéressées par, euh, par ce que je fais Donc en fait je, je vois pas pourquoi je revendiquerais pas une influence qui, qui est un gros intérêt de mon lectorat, enfin ce serait comme cracher sur, enfin cracher à la gueule des gens qui veulent bien lire ce que je fais quoi, donc euh, donc oui, je pense que je, enfin, de toute façon euh, dans mes influences c'est très dur de ne pas de ne pas citer des autrices japonaises de shojo quoi. Et
0: euh, du coup une dernière question, je suppose que tu lis encore du shojo aujourd'hui, est-ce que tu lis encore des autrices aux auteurs et autrices contemporaines? Ouais. Et euh, est-ce que tu aurais une recommandation à faire, euh, à faire en fait, euh, de quelque chose que tu as lu récemment ou que tu as particulièrement aimé
1: Ouais, c'est dur en plus. Euh... Alors attends, je réfléchis parce que... Hein. Ouais, j'en ai plusieurs. En fait, euh, ma difficulté, c'est que souvent, c'est classé en shojo et c'est en fait du Seinen. Euh, parce que, en fait, si c'est de la romance euh, qui, euh, qui est publiée dans un magazine shonen ou Seinen, c'est basculé en shojo chez nous. Donc euh, je réfléchis à quelque chose qui est vraiment du shoujo. Il euh, y a autour d'elle chez Akata, dont j'ai oublié le nom de l'autrice, euh, qui, euh, qui parle d'une famille en fait, euh, recomposée, ou en fait, enfin d'un carcan familial, où en fait, on va suivre euh, une jeune mère qui se remet en colocation avec euh, son ex, donc qui est une femme, euh, et qui vit du coup avec euh, son petit garçon. Euh, et qui va former un cocon familial avec leur voisin du dessous. Donc en fait, on va suivre une, euh, un carcan familial autour d'un petit garçon qui vit avec sa mère, euh, l'ex de sa mère euh, et le voisin du dessous qui s'occupe beaucoup de lui. Et en fait, bah, c'est des histoires de la vie quotidienne et de euh, bah, cette, cette famille atypique et les liens qui se créent entre eux qui est, qui est incroyable, c'est queer, c'est vraiment le genre de... Le genre de publication que j'ai envie de voir euh, de plus en plus euh, et que Akata arrive toujours à, à très bien placer. Euh. Akata revient beaucoup dans mes interviews. <rire> c'est étonnant. <rire> euh, Qu'est-ce que je lis d'autre J'adore Insomniac, mais c'est techniquement un CNN. Mm -hmm. euh, ah, si euh, Mais c'est un CNN aussi. Mais euh, Skip to qui arrive bientôt... Euh, qui arrive bientôt en France, un jour si Noé Végraf arrive à le mettre dans son catalogue et qu'il n'y ait pas décalé, qui est de la tranche de vie adorable mais euh, et, euh, et qui a un côté romance, mais effectivement c'est un Sénène.
0: Bah, tout à l'heure, tu as cité Fruit Basket. Oui. Mais euh, dans les un peu anciens shoujo, parce qu'il y aura peut-être aussi des très jeunes qui nous écouteront. Oui. Euh, si t'as genre. Enfin, euh, on m'a déjà cité euh, évidemment euh, donc Fruit Basket, Nana, Ayanawa. Oui. Est-ce que toi, tu en aurais d'autres euh, Ouais, en tête
1: moi, euh, j'ai eu ma grosse période de fascination, Setona Mizushiro.
0: Euh, avec qui je partage mon anniversaire wow. elle est évidemment
1: bien plus vieille que moi mais, euh, mais euh, j'ai une grosse fascination pour ses œuvres. alors il y en a certaines qui sont très difficiles à relire maintenant qui sont très malsaines et, euh, avec notamment l'infirmerie après les cours et un très très mauvais traitement de la transidentité notamment avec le fait que c'est pas un traitement de la transidentité mais ça reprend des thématiques de, de genre et de dysphorie, mais sauf que l'autrice, je pense, n'est pas trop au courant que ça existe donc ça parle pas du tout de ça. Il faut pas le lire avec ce prisme là. Euh, mais si je devais garder une œuvre d'elle, c'est Heartbroken Chocolatier que j'ai relu il y a trois ans et qui est toujours aussi actuel à propos de relations entre adultes, euh, euh, le fait de. En fait, on suit un, un gars qui veut absolument euh, sortir avec son amour d'enfance et qui fait tout pour, euh, pour lui plaire, pour s'adapter et qui ne en fait, euh, s'est pas abandonné alors que la relation est vouée à l'échec. Euh, et en fait, euh, bah, d'autres relations dans son entourage. Il y a, je pense que c'est le premier manga euh, où j'ai vu une relation de sex friends. Euh, et ça fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Donc euh, voilà. c'est absolument épuisé malheureusement mais peut-être que ça reviendra sur le marché parce que j'ai entendu parler de euh, de cette œuvre qui reviendrait dans certains catalogues donc, euh, <rire> donc euh, peut-être que euh, qu'on aura le droit à des rééditions il euh, y a un petit chat il est trop mignon où est-il il est tout petit oh là en face il est trop... Donc, ouais, c'est Tona Mizushiro, euh, bah, House Club, House Club euh, grand perdu euh, du catalogue Panini, qu'on qu aimerait bien. Oh, L'avantage, c'est que pour rattraper House Club, on peut regarder l'animé
0: sur Netflix. Maintenant, oui. Voilà. Euh... J'adore cette période où euh, le manga est à la mode et on peut trouver des animés facilement. Oui! <rire> <rire> Mais oui, je crois qu'on a
1: un peu ma Sainte Trinité, euh, Fruits Basket, Nana, euh, Host Club et Heartbroken euh, Chocolatier euh, de la période euh, 2000-2010. Ok, oh, c'est
0: parfait. Je pense que on, on a terminé. Merci beaucoup. Et eh ben merci à toi. Voilà, c'était vraiment un plaisir euh, d'échanger avec toi. Et, euh, et du coup, on peut retrouver ton Webtoon Nouveau Départ euh, sur l'application Webtoon. Tout à fait. Si as eu trucs à
1: dire. Ah, c'est bon, c'est super, j'ai hâte d'écouter les podcasts des autres. Oui. <rire> bon courage, <Merci>. bon courage, me <rire> dis ça du montage, tu peux le faire. <rire>
0: bon courage, moi, du futur. <rire>